0: Cześć, jestem Ewa, jestem projektantką, malarką i arteterapeutką. Używam sztuki do redukcji stresu i twórczego rozwoju wewnętrznego. Nagrywam podcast o nazwie Portret Umysłu, a to jego kolejny odcinek. Dzisiaj porozmawiamy o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, czyli Witkacym. Jak zwykle takim bodźcem do nagrania kolejnego odcinka tego podcastu było dla mnie pójście na wystawę w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie właśnie możemy obejrzeć zbiór prac Witkacego, Witkacego który był autorem dramatów i powieści, kojarzymy go z lektur szkolnych, był również takim prekursorem fotografii artystycznej, zajmował się malarstwem, również rysunkiem, grafiką oraz był reformatorem teatru. Ale sztukę wykorzystywał w zasadzie tylko w jednym celu. Była ona dla niego narzędziem do poszukiwania indywidualności oraz sensu istnienia. Zgadzamy się z Witkacym z tym, czyli ja się zgadzam z nim, on pewnie ze mną. W każdym bądź razie ten sam punkt widzenia mamy, patrząc na sztukę jako nie na coś, co służy odwzorowywaniu rzeczywistości. Niejednokrotnie powtarzam, iż sztuka nie jest o sztuce, tylko o nas samych. Witkacy rozbudowywał tę myśl Mówiąc, iż sztuka nie powinna informować ani przedstawiać, powinna sprawiać, że poczujemy jedność ze światem, odkrywając nienazwane tajemnice bytu. Nie wolno godzić się na trwanie w pół rzeczywistości, w świecie pozorów, na życie w świecie bez wyraźnie zarysowanej indywidualnej twarzy. Tak, Witkacy zdecydowanie był indywidualistą. W ten sposób został wychowany. Jego ojciec, to również słynna postać w historii sztuki, był nim Stanisław Witkiewicz, wyjątkowy architekt, twórca stylu zakopiańskiego. Witkacy był jedynakiem i jego rodzice podjęli decyzję o tym, iż będzie kształcił się w domu, dlatego, iż Witkiewicz uważał, że szkolnictwo zabija indywidualność. Malarstwa w domu uczył go ojciec. Miał prywatnych nauczycieli. Jednak w ogóle dom Witkiewiczów był takim miejscem elity intelektualnej, gdzie przychodziło bardzo dużo ludzi i osób będących właśnie z takiego środowiska artystycznego. A mały Witkacy siedzący w domu no chłonął to wszystko i nie jestem pewna, czy dla Stanisława Witkiewicza chodziło o wychowanie aż tak ogromnej indywidualności, jaką był Witkacy, ale nawet kiedy już jako dorosły facet zdawał na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, musiał przekonywać swojego ojca o tym, że już jest na tyle dojrzały, na tyle um, pewny siebie, iż nie da sobie odebrać tej um, indywidualności. Jednak zależy mu po prostu na zdobyciu wykształcenia artystycznego. Byłam kiedyś w zakopanym w muzeum Witkacego i trafiłam tam na taką wycieczkę klasową, e, którą... E, przewodził pan nauczyciel i w pewnym momencie powiedział on do rozbawionych uczniów Cicho, cicho! Jeżeli się nie uspokoicie i nie, będziemy nie będziecie grzeczni, to jutro też pójdziemy do muzeum. Serio być poważnym przy pracach Witkacego? Chyba sam Witkacy by się z tego uśmiał. Artystyczna część twórczości Witkacego to w dużej mierze najbardziej takie spopularyzowane portrety. Dlatego, iż Witkacy założył tak zwaną firmę portretową. Firma portretowa, jak sam otwarcie mówił, służyła mu przede wszystkim do zarabiania pieniędzy. Ceny były przystępne dla konsumenta klasy średniej, a jasno spisane zasady w regulaminie, Dokładnie określały warunki umowy pomiędzy klientem a artystą. Portrety te były wykonywane na papierze, techniką suchych pasteli, i Witkacy wyodrębnił kilka typów tych portretów. Dla każdego z tych typów była przypisana konkretna cena, także klient mógł wybrać, czy chce portret najdroższy, który charakteryzował się dodatkowo do stworzeniem takiego dodatkowego, fantazyjnego świata na około portretowanej osoby? Czy też interesuje klienta jedynie najtańszy z możliwych portret? bez żadnego upiększenia, a może woli troszkę zapłacić więcej i dostać portret z małym upiększeniem, takim w dzisiejszych czasach filtrem z Instagrama. Regulamin był sporządzony przede wszystkim po to, aby klient był zawsze zadowolony. Bo zasada była prosta. Po ukończeniu portretu klient mógł po prostu być zadowolonym i go kupić za ustaloną wcześniej cenę, bądź też gdy nie był zadowolony, umowa zobowiązywała go faktem do zapłacenia jednej trzeciej ceny i pozostawienia portretu u Witkacego, ale nie musiał płacić całości. Tylko jedno było najważniejsze. Ten punkt, który mi osobiście podoba się najbardziej, czyli zasada mówiąca o tym, iż Artysty nie można krytykować, nie można wyrażać krytyki, i opinii na temat tego, co stworzył Witkacy, bo po prostu od tego można zwariować. Jest jeszcze jeden ciekawy aspekt wykonywania portretów przez Witkacego, a mianowicie te hmm, nagryzmolone przypisy, literki, cyferki, które można spotkać w w dolnym rogu jego prac. Co one oznaczały? Mianowicie Witkiewicz, poszukując w siebie swojej indywidualności i zrozumienia dla otaczającego go wszechświata, eksperymentował z substancjami psychoaktywnymi. Do takich najgrubszych należała kokaina, morfina, ale również zaznaczał na swoich pracach, kiedy dany portret stworzył na przykład po alkoholu, czy też piwku, bądź też po papierosach i tego typu różnych używkach. I naprawdę ciężko się nie śmiać odczytując te zapiski i patrząc na fantazyjny wizerunek, jaki stworzył Witkacy dla portretowanej osoby. Twórczość Witkacego przypada na okres dwudziestolecia międzywojennego. Jak już opowiadałam w podcaście pod tytułem Dlaczego pokochałam ekspresjonizm abstrakcyjny. Wojna, czy to światowa, czy to prywatna, zawsze odciska piętno na twórczości artysty. I tak samo Witkacy nawet sformułował teorię czystej formy. I ta teoria czystej formy w zasadzie nie przypatrywałam się wcześniej jej, bo myślałam, że chodzi, że chodzi po prostu o taki rodzaj prostoty w konstrukcji malarskiej. Jednak teoria czystej formy dotyczy czegoś zupełnie innego. Teoria czystej formy określa główne zadanie sztuki, jakim dla Witkacego było poszukiwanie sensu istnienia. I poprzez sztukę jako swojego rodzaju narzędzie chciał wprowadzić widza w taki rodzaj szoku metafizycznego. Nie jest to katarzis. Katarzis polegało bardziej na takim uwolnieniu od niepokoju. Natomiast Witkacy świadomie wprowadzał widza w taki świat grozy, ale też przede wszystkim takiej świadomej egzystencji, aby na koniec, na koniec tego spotkania ze sztuką Witkacego, widz miał poczucie takiego jakby obudzenia się z dziwnego, nierealistycznego snu, tak był wychowany na indywidualistę i później poprzez swoją twórczość chciał podkreślić indywidualność każdego z nas I to, iż życie to absolutnie coś niezwykłego i tylko ludzie niewrażliwi i bezmyślni traktują je inaczej i ograniczają się do zabiegania o wyłącznie wartości materialne. Tak to odpisywał Witkacy, krytykując bardzo mocno taki konsumpcjonizm i pośpiech życia, dążenie do takich materialnych dóbr jako główny cel życia, to było dwudziestolecie międzywojenne. No, ciężko jest mi sobie wyobrazić, jak odniósłby się do dzisiejszej rzeczywistości w momencie, kiedy wtedy od tej części społeczeństwa wypowiadał się: Pogardzam wszystkimi i mam wstręt do hołoty umysłowej, taki, że żygam. Potrafił to również ubrać w ładniejsze słowa, takie, które mnie osobiście bardzo poruszają. A mianowicie jego cytat Symptomem najgorszego upadku jest to, jeśli zaczynamy zazdrościć ludziom żyjącym złudzeniami. Więc Witkacy wierzył w sens, ale wierzył przede wszystkim w sens wewnętrzny. Pewnego dnia Witkacy powiedział, jeśli się żyć pięknie nie może, należy przynajmniej pięknie skończyć. Zmarł popełniając samobójstwo wspólnie ze swoją kochanką w momencie, gdy z jednej strony napaści na Polskę dokonywali Niemcy, z drugiej strony Sowieci i Witkacy odebrał sobie życie nie mogąc wyobrazić sobie siebie w takiej rzeczywistości. Na koniec przytoczę cytat, w którym Witkacy mówi o walce ze smutkiem. Liczne autoportrety są dowodem na to, iż bardzo eksplorował on swoje wnętrze i bardzo dużo tam kopał, 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 aby dokopać się właśnie do tego swojego indywidualizmu. Wykorzystywał do tego sztukę i używał jej jako narzędzia do walki, do walki ze swoim smutkiem. Ze smutkiem trzeba tak walczyć jak z chorobą. Nie dopuścić, żeby się stała chronicznym stanem, nałogiem myśli i uczuć. Trzeba mu przeciwstawiać cele i dążenia, które pozostały żywe. Trzeba przeciwstawiać obowiązek względem ludzi, ludzi bliskich i Tobie oddanych. Rozumiesz? Jest w Tobie więcej siły niż Ci się teraz zdaje. Stanisław Ignacy Witkiewicz. Witkacy. Dziękuję. Ewa.